0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Mü müssen wir eigentlich noch dieses Transparenzding machen, wo wir sagen, dass heute Donnerstag ist und nicht Freitag? Ich weiß ich nicht, bin noch zu müde, um darüber nachzudenken. Es <lacht> ist nämlich Donnerstagnacht. Also es ist nicht nur ein Tag früher wie sonst, es ist nur auch noch eine gute halbe Stunde früher wie sonst. Äh, aufgrund von äh, terminlichen Themen äh, schieben wir ein bisschen unsere Aufnahme einen Tag vor. Also wenn morgen am Freitag die, die Breaking News kommt, dass keine Ahnung... Fotografien nur noch mit Virtual-Reality-Brillen stattfindet. Wundert euch nicht, dass wir nicht drüber sprechen. Wir haben einen Tag vorher aufgenommen. Das haben wir dann verpasst. Ganz einfach.
1: Man muss dazu sagen, dass wir ja sonst schon völlig ähm, vor der normalen Zeit sind. Also, also für mich zumindest. Thomas sagt dann immer, ich bin schon zwei Stunden wach.
0: Und ja, ehrlich gesagt ja habe ich jetzt gar nicht richtig geschlafen. <lacht> oh
1: Gottes Willen. Und ich will jetzt keinen Spätaufsteher, ne, bevor jetzt jemand glaubt, wir hätten irgendwie 10 Uhr oder so. Ich bin um 8 Uhr automatisch wach, wenn, wenn im Urlaub gar nichts passiert und sonst irgendwie so halb acht. Und das hier ist viel schlimmer.
0: Hm. Ja, bei mir ist es mittlerweile echt zwei Stunden vorher. Also ist, seitdem der Kleine da ist, habe ich mich irgendwie auf 6 Uhr eingestellt, wo ich eh wach bin, weil da ist er irgendwie auch wach. Also da haben wir uns synchronisiert so ein bisschen. Hm. Wahnsinn. Mhm.
1: Thomas, erzähle mir, was bringst du uns mit aus der Woche?
0: Ja, äh, es gibt ein kleines Follow-up, ähm, ein äh, kleines Follow-up, ein Riesendankeschön und ein kleines Follow-up. Ähm, nachdem. Ich, also, vielleicht kam es ein bisschen komisch rüber, aber ich wollte ich glaub, nicht rumheulen, verlegen, dass keiner meinen das? Livestream anguckt. <lacht> Vielen Dank für das viele Feedback dazu. Ähm, also, interessant war, was ich aus dem Feedback zu dem Livestream-Thema rauslesen konnte, ist, dass, äh, was ich auch versucht hatte, also die, die ersten Livestreams waren zum Beispiel am Wochenende, dann habe ich sie auf untere Woche gelegt, weil ich einfach mein Wochenende, ehrlich gesagt, ein bisschen schützen will. Was aber wohl dazu geführt hat, dass viele es nicht mehr live angucken können, weil unter der Woche abends halt Familie, Hausaufgaben machen mit den kleinen Dachdecken, Rasenmähen, mähen, neu verfugen, alles mögliche irgendwie wichtig ist, verstehe ich, bei mir auch. Und deswegen vieles erst nachträglich angucken. Ganz viel Lob kam aber für den Content, der drin ist. Also deswegen nochmal die Empfehlung, guckt auf jeden Fall rein in den letzten Livestream mit Martin Hülle. Ich finde es auch wertvoll, so sonst hätte man es ja auch nicht gemacht, aber ich bin auch extremst zufrieden, was jetzt, äh, letzten Endes rauskam. Und, was ein paar Leute jetzt wohl entdeckt haben, ist der ähm, Paypal-Spenden-Button, den ich unter meinen äh, Livestreams, ich weiß nicht, ob ich es in den normalen Videos auch dran habe. Ich glaube, in den Livestreams habe ich den nur drin. Also, das ist ein Link hier, Paypal, Spende, Trinkgeld, Juhu, rara. Ähm, Großes, großes Dankeschön dafür auch nochmal. Deswegen hast du ein neues T-Shirt an, ne? äh, Ja, nee, ich habe eigentlich das <lacht> Unterhemd von gestern an, wenn ich ehrlich bin. Ach so. <lacht> ähm, und genau, da haben jetzt ein paar Leute ein paar Euros reingesteckt in meine kleine äh, Spendenkasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und du hattest gerade eben, als wir uns vor der Sendung unterhalten haben, oder vor der Aufnahme unterhalten haben, noch diese Superchats erwähnt. Genau. Ähm, also finde ich spannend, dass du es überhaupt erwähnt hast, weil mein Eindruck ist, dass es niemand kennt tatsächlich. Magst du kurz naja, beschreiben, was es ist?
1: Ja, das kann ich machen. Es ist tatsächlich so, und ich kann das gut verstehen, dass die YouTuber, die... Die Anfang stimmt ja nicht, du bist ja, du bist ja schon eine ganze Zeit dabei. Aber bevor man über diese Schwelle gerät, diese Superchats zu erwähnen, muss man von genug Leuten erklärt bekommen, dass die Leute es gut finden, glaube ich. Ähm, wir haben so zwei, drei YouTuber, denen wir regelmäßig folgen. Das ist so Bereich Camping, Bereich Kreuzfahrt, also beides. <lacht> Bei denen ist so, wenn die im Live sind... Die sind dann manchmal, keine Ahnung, auf irgendeinem Schiff beim Auslaufen live dabei oder bei irgendwelchen Events, wo du halt auch irgendwie nicht mal eben dabei sein kannst. Und wenn dann jemand über den sogenannten Superchat, einen Zehner oder was auch immer spendet, dann erwähnen die das auf der Stelle. Und der Zuschauer eines Livestreams, der das gerade nicht so richtig versteht, wundert sich dann auch, was redet der da? Weil dann sagen sie in dem Moment, ach oh, krass, super, lieben Dank an Peter aus Würzburg. Super Chat, 10 Euro. Habe ich am Anfang auch ein bisschen mit den Augen gerollt. muss aber gestehen, dass seitdem ich weiß, dass so ein YouTuber... Also ich kenne den Aufwand, den Thomas da betreibt. Ich mache das nicht. <lacht> Abgesehen davon, dass ich zum Glück die Liebe fürs Audioformat habe, ist es für mich nicht umsetzbar. Ich kenne diesen Aufwand und weiß, was er verdient. Und daher finde ich diese Super Chat-Funktion, Super Chat-Funktion, mein Gott, total gut. Aber ich weiß, dass es auch Leute gibt, die von Werbepausen genervt sind und so... <lacht> Ist ein zweischneidiges Schwert, aber eine total schöne Möglichkeit, dem YouTuber Danke zu sagen. Ich glaube, beim Thomas haben sie auch ein oder zwei eingefunden, aber ich glaube, du wusstest nicht so richtig, was du damit machen sollst. So also mitten in den Text reinquatschen mit dem Interview war wahrscheinlich komisch. Ne?
0: Ja, jein. Also noch zu der Erklärung, was der Superchat vielleicht tut. In den Livestreams kann man ja live über den Chat Fragen stellen und so weiter. Ich blende das dann ja auch immer ein, wer da eine Frage gestellt hat. Und dann gehen wir auch drauf ein, im Regelfall. Und es gibt auch die Möglichkeit, solche super Superchats zu schicken. Das heißt, man steckt halt noch einen Euro-Betrag X mit an diese Chat-Funktion ran. Also ja, dazu braucht man natürlich einen YouTube-Account und der muss irgendwie auch mit einer Kreditkarte sehr wahrscheinlich verbunden sein oder ein Paypal-Account oder so, damit das Geld auch ich irgendwo herkommt glaub, letzten Endes.
1: Alles, ja.
0: Hm. ja, also okay. Hürde ist relativ hoch und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das Thema tatsächlich auch nicht ganz so bekannt ist. Ich weiß ja auch, dass viele Leute zuschauen, die gar keinen YouTube-Account haben, was also da natürlich eine totale Sperre reinhaut, weil die können das dann logischerweise gar nicht nutzen. Warum es den Super Chat gibt, ist ganz einfach. Bei den Livestreams wird keine Werbung eingeblendet. Also auch wenn mein YouTube-Kanal an sich monetarisiert ist, für einen Livestream, der zwei Stunden geht, bekomme ich keinen Cent erstmal. Mhm. Erst wenn das Video dann wieder als Aufzeichnung ausgespielt wird, würde theoretisch die Monetarisierung anlaufen, aber ähm, dann läuft nochmal eine, eine Prüfung bei YouTube, ähm, ob das Video überhaupt monetarisiert werden kann. Und die geht in der Regel 24 Stunden, wenn es dumm läuft. Das ist, manchmal ist es ein paar Minuten. Bei einem zwei Stunden Livestream dauert es aber gerne mal einen Tag oder zwei und dann ist 80 der Views sind dann eigentlich durch. Dann hm. die, die also die monetarisierbaren Views, wo dann Werbung angezeigt werden könnte, sind dann eigentlich auch gelaufen. Das weiß YouTube. Deswegen gibt es diese Super Chat Funktion, damit die Creators in der Zeit, ähm, während der Livestream tatsächlich läuft, ähm, von vom Publikum irgendwie direkt unterstützt werden können und eben nicht über die Werbepartner. Ich, also ich finde die Funktion super. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, das Problem ist eben, dass, glaube ich, in Deutschland generell wenig Leute überhaupt einen YouTube-Account verwenden, ist so mein Gefühl. Also das höre ich von ganz vielen Leuten, dass sie nicht subscriben können, weil sie keinen Account haben. Der YouTube-Account kostet ja erstmal nichts, pro Tipp. Könnt ihr euch einfach machen und dann verpasst man das Ganze auch nicht mehr. Also geht beides im Prinzip über diese Super-Chat-Funktion und weil ich eben weiß, manche haben keinen Account, habe ich diesen PayPal-Spenden-Button ähm, da unten noch mit aufgenommen, zum Beispiel.
1: Hm. Also, bevor jetzt hier jemand glaubt, wir wollen hier um, um Kohle werben, so ist das natürlich nicht gemeint, aber ich finde das im... im Doch, gebt mir euer Geld. <lacht> ich finde das ganz grundsätzlich ganz schön mal anzusprechen. Das haben wir vor ganz vielen Sendungen schon mal gemacht. Thomas mit seinem amerikanischen Hintergrund hat mir am Anfang der Podcast schon erzählt, dass es in den USA, wo die weit aktiver waren als zu dem Zeitpunkt bei uns, als wir angefangen haben, dass es da ganz normal war oder ist, weiß ich nicht, wenn ich auf dem Weg zurück von der Arbeit irgendwas gehört habe, was mir den Tag gerettet, mich erheitert oder wie auch immer hat, dass ich am Abend was bei Amazon bestelle und dafür den Link des jeweiligen Podcasts zum Beispiel benutze, dass ich dann einfach so ein bisschen gucke, wo gebe ich denn die Provisionen hin und so. Das ist ja hier eh nicht so verbreitet und es geht ja auch gar nicht darum, also es ist, es ist viel, ähm, viel mehr verbreitet als vor zwei, drei Jahren noch, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, diese Tja, Wertschätzung so ein bisschen weiterzugeben. Also der PayPal-Account, Quatsch, der YouTube-Account zum Beispiel, der kostet ja gar nichts, wie du schon sagst. Das hilft aber wirklich. Also ich habe äh, auf dem Fernseher und überall nur den Account eingerichtet, anfänglich, weil ich einfach äh, subscriben wollte und ein Like drunter setzen wollte, weil ich einfach teilweise zwei Stunden Content mir reinziehe, der für viel Geld produziert wurde und da ja, nichts für bezahlen muss und Zumindest das Like kann ich da lassen und so. Und langsam habe ich auch das Gefühl, dass das bei uns in Deutschland hier mehr wird. Also ich ähm, sehe das in den beiden anderen Kanälen, die haben in den Livestreams tatsächlich, da sind schon, also dafür kannst du auch nicht leben, ne? Aber da sind ja schon 300, 400 Euro Superchat dabei. Das ist gut, das sind riesige Accounts, aber das ist ja schon mal was. Ja, da geht es ja nicht darum, dass du die Zeit damit komplett ähm, safe hast. Aber ich finde es gut, dass es diese Möglichkeiten gibt so mhm. Die muss nicht jeder nutzen, da ist keiner dazu gezwungen, aber ich finde es gut, dass es die gibt und ich kann mir vorstellen, dass du auch so ein bisschen, ich spreche mal mit euch da draußen, Thomas ist in dem Fall dann plötzlich schüchter, das ist eine totale Rampensau, aber ich bin wirklich gespannt, ob der Thomas das schafft, bei einem Livestream mal zu sagen, sieben, lieben Dank Peter aus Würzburg für 10 Euro im Live-Chat, ich kann, ich äh, quatsch im Super-Chat, ich kann mir vorstellen, und da grinst er jetzt auch gerade, dass das unfassbar schwer für ihn ist, diesen, ja, diesen, diesen Satz rauszuhauen, bin ich mal gespannt. Jetzt Nö, das,
0: also äh, tatsächlich ist ein bisschen ein Problem, dass die Software, die ich verwende, zeigt mir das nicht als Superchat an. Da muss ich mal irgendwie nachtüfteln, wie ich das rausbekomme, so. dass ich das auch ah. besser sehen kann. Genau. Also okay. ich sehe das, ich habe das dann jetzt geändert, also in der Software, in der ich quasi die ähm, die Kommentare in meinen Stream einblenden kann, sehe ich nur alle Chat-Nachrichten. Ich sehe aber nicht, was eine Superchat-Nachricht ist, also mit Spende dran. Ähm, wobei, vielleicht haben sie es mittlerweile auch geändert. Wie gesagt, kam beim letzten Mal keine einzige rein. Ähm, ich weiß aber, dass ich das YouTube, also nicht meinen eigenen Stream, sondern quasi das, was ich als Streamer verwende, das Fenster, damit ich sehen kann, äh, funktioniert auch alles. Da kann ich diese Superchats sehen, das muss ich mhm. mir nur halt auf irgendwo noch hinschieben, damit ich es quasi sehen kann. Ähm, aber dann muss ich auch mal so, äh, so weit zur Seite wegschielen auf meinem Monitor, das sieht mhm. dann auch ein bisschen komisch aus. Aber da muss ich mal noch ein bisschen drauf achten. Aber wie gesagt, das war bisher, also ich glaube, wenn drei Superchats reinkamen, war es, dann ist die Gesamtheit erreicht in den ganzen Livestreams, die ich bisher gemacht habe. Aber also rundum nochmal vielen Dank für alle, die es auch danach anschauen und auch für das Feedback bringt mir ja sehr viel tatsächlich zu hören. Okay, ihr mögt zwar den Content, aber ihr könnt ihn einfach nicht live angucken, weil Terminlich zum Beispiel. Also aber so bin ich zum Beispiel bei diesem ähm, äh, unter der Woche Ding ab, also vor 8 Uhr gelandet, weil mir mhm. gesagt wurde, wenn ich nach 8 Uhr anfange, läuft schon der abendfüllende Film, dann hat man keine Zeit mehr, <lacht> um mhm. zu switchen. Äh, das Schlimme ja, ja ist
1: heutzutage, dass ich glaube, dass du das gar nicht mehr so richtig ähm, eingruppieren kannst. Ne? Das war vor ein paar Jahren noch einfacher. Die einen gucken nie Fernsehen, die anderen immer, die nächsten streamen nur. Das ist so zerrupft, dieses äh, Verhalten am Abend. Das, ähm, mhm. das, kann ich Bei uns könnte ich das gar nicht sagen, weil es einen Tag so und einen anderen Tag so ist. Finde ich auch total schwer, das irgendwie auf dem auf dem Kalender oder auf dem jeweiligen Tagesplan zu positionieren. Aber ich wollte noch was sagen zu diesen Live-Chats, was ich ja immer wieder extrem charmant, oder zu den Live-YouTube-Sendungen, die natürlich dann auch einen Chat haben, ich finde es immer wieder extrem charmant, wieder so kleine Gespräche unten drunter starten. Ich meine nicht die, die dann irgendwann nicht mehr zuhören, das ist auch nicht cool, das äh, sehe ich bei anderen Kanälen schon mal, dass sie <lacht> sich scheinbar immer nur zum Chatten treffen, weil irgendeiner live ist, das, <lacht> das finde ich jetzt auch nicht so cool, aber die Kommentare am Rande zu dem, was da gesagt wird und dann läuft, selbst wenn du nicht in der Lage bist zu antworten, weil du gerade im Thema bist, mit jemandem sprichst, was auch immer, Schreibt dann irgendwer, stimmt das, voll cool, kennt ihr das? Und dann schreiben fünf andere, habe ich auch und so. Finde ich extrem charmant. Und bei äh, Martin Hülle war es ja jetzt so, dass ich etwas später reinkam und nur so zwei so Fingerchen als äh, Symbol gezeigt habe oder Namen zusammen oder irgendwas habe ich da ge gepostet und äh, hast du irgendwann aufgenommen. Aber die, die, die Leute, die im Chat waren, die haben teilweise im Chat geantwortet. Ich bekam aber auf allen möglichen anderen Kanälen dann Nachrichten, was zeigt, dass viele Leute scheinbar nicht angemeldet sind. Also ich hatte in den, in den Chat halt irgendwie einen Namen zusammengeschrieben und dann kam über den Facebook Messenger, über Instagram und in einem Fall äh, bei WhatsApp dann irgendwie so ein Hi und dann bekam ich auf den drei Kanälen mit dem Chat vier Kanälen Kommentare zu dem, was ihr erzählt habt und äh, das war dann schon mit meinen kleinen roten Einsen auf dem Handy äh, schwer zu managen. <lacht> Aber das zeigt, wie viele eigentlich am Start sind. Das heißt, liebe Leute, meldet euch mal an. Das ist echt ganz nett, finde ich, wenn man da äh, bei seinem gemeinsamen, wie auch immer, Freund, Kumpel, der Typ, dem man im Podcast zuhört, wenn man da so zusammensitzt. Kann ich gut leiden. Mhm. Ah, vielleicht mache ich kurz eine Ankündigung raus. <lacht> bei gut leiden. Ähm, der Launch von, vom Fotografie-tut-gut-Freundeskreis ist jetzt inzwischen, der ist jetzt ja schon zwei Monate verschoben, weil wir die... Die Plattform schlimm fanden, auf der wir da gestartet sind, das, äh, mit den Metatestern gestartet sind. Also wir können jetzt fest davon ausgehen, dass äh, in der ersten Zeit des Oktobers, so nenne ich das jetzt mal, ähm, also in vier, fünf, irgendwas Wochen, wird dann äh, Fotografie tut gut mit dem Freundeskreis äh, online gehen und da können wir dann ähnliche lauschige Abende zusammen haben. Ähm, ja, da kommt die Community. Das kann ich vielleicht bei der Stelle ganz gut mal droppen, wenn wir davon reden, wie wir schön Online-Zeit zusammen verbringen.
0: <lacht> Ja. Hm. Ähm, wo wir beim Thema Superchat sind, ähm, ich weiß nicht, ob das ein, eine große Brücke ist, die wir da schlagen, in die analoge Welt rüber, aber so ein, was wie eine Superchat-Nachricht sind ja auch Postkarten. Und du hast, ja. heute, du hast heute das Thema Postkarten mitgebracht.
1: Ja, Thomas will weiter, ich merke schon. Ähm, ja, Ich habe eine Postkarte bekommen und war tatsächlich... Geflasht. Also das hat, das hat mich erschrocken. Also ich, ähm, ich habe eine Postkarte aus Husum bekommen mit einem Deichschaf. Kennst du die? Die mhm. stehen am Deich und die eine Seite sind die Füße kürzer, damit die gerade laufen können. Und ähm, dann habe ich diese Postkarte angeschaut. Das war ein Witz, du darfst lachen. Ja. <lacht> Ich grinse vor mich hin, kann man nicht sehen. Ich habe diese Postkarte mir angeschaut und so richtig aus Papier und auch so ein bisschen eine Übergröße und so, persönliche Worte hinten drauf. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich schon super lange so ein Ding in meinen Händen hatte.
0: Wie ist das bei dir? Na, ist gar nicht so lange her tatsächlich. Also hin und wieder kommt hier, kommen hier ja Sachen an und da ist in einer gewissen Regelmäßigkeit sind auch mal Postkarten dabei tatsächlich. Nee, das, okay, sorry, Stimmt. Natürlich,
1: ne? wenn jemand äh, irgendwas schickt, einen Gruß, eine Zeitschrift, ein Magazin. Ähm, neulich hat wieder jemand äh, vielen Dank dafür äh, bei Fotografie tut gut meine Amazon-Wunschliste äh, gefunden. Da kommen dann immer nur diese Zettelchen von Amazon mit, wobei das auch irgendwie süß ist. Aber das meinte ich nicht, sondern ich meinte wirklich so, hallo Falk, liebe Grüße aus dem Urlaub, das Wetter ist schön, wir hoffen uns bald wiederzusehen. So was mhm. meinte ich.
0: Ne? Nee, so, nee so, doch, so. das auch. Also, das, also Nur eine Postkarte kommt hier hin und wieder okay. auch an. Habe ich super selten
1: Ne, und wenn, äh, habe ich jetzt mal die Hörergrüße ausgeblendet, die kommen aber dann meistens irgendwie mit einer Zeitschrift, mit dem Magazin, mit was auch immer. Ähm, nee, nee. Ich meinte jetzt tatsächlich, so eine Postkarte aus dem Urlaub, das ist bei mir völlig vom Radar verschwunden. Ähm, ich habe jetzt aber auch wenig so ganz äh, alte Verwandtschaft, die das irgendwie aus der Gewohnheit noch machen könnte. Und ich fand es eigentlich total schön und wollte mal fragen, wie es mit euch mit Postkarten ist. Hätte ja Bock, da irgendwie äh, mal drüber nachzudenken oder, oder uns das mal zu schreiben, irgendwie bei Instagram oder so. Wie ihr mit Postkarten verfahrt, ob ihr das vielleicht äh, noch macht oder mal wieder machen wollt. Irgendwie haben wir ja alle angefangen so zu WhatsAppen und und äh, Liebe Grüße aus dem Urlaub und so. Und wenn ich mich so erinnere, so 2004, 5, da weiß ich noch genau, dass ich so ein bisschen insgeheim davon geträumt habe, irgendwann mal bei so einem Postkartenverlag Fotos machen zu dürfen. Weißt du, so, Herr Frasser, fahren Sie mal nach Husum, wo ich jetzt gerade von Husum sprach, und fotografieren Sie mal äh, die Stadt Theodor Storms. Und dann gibt es davon eine Postkartenedition. Das ist ja heute völlig raus. Also, es gibt es natürlich so, aber irgendwie ist das Thema durch. Also, ich habe die Tage, ich hab jetzt, was heißt die Tage? Ich habe jetzt danach mal gegoogelt, die Postkartenproduktion ist um 75 Prozent eingebrochen. Das mhm. ist schon mal eine Zahl, finde ich.
0: Ja, glaube ich gleich, dass da tatsächlich nicht mehr so viel geht, weil die meisten Leute halt irgendwie Selfie aus dem Urlaub oder so verschicken.
1: Was halt irgendwie schade ist, ne, was halt wieder diesen, also ein Selfie aus dem Urlaub, ich weiß nicht, ob er da zwei Tage später sich daran erinnert, aber eine Postkarte, die ich ausgesucht habe, wo ich mich dann hingesetzt habe, wo ich irgendwie geschrieben habe, das ist irgendwie eine andere Mühe, weißt du?
0: Hm, genau. Ich finde halt also ist also ist auf der einen Seite die Mühe, die man sich tatsächlich macht, die, die Postkarte äh, zu schreiben und also jedenfalls auszusuchen, aber sie bleibt halt auch hängen, Also bleibt irgendwo kleben im sprichwörtlichsten Sinne, weil sie halt irgendwo am Kühlschrank hängt oder im Eingangsbereich bei uns hängen, ganz viele Postkarten irgendwie, ich habe hier hinter mir an der Wand, die siehst du nicht, da hängen irgendwie zwei, drei von diesen Postkarten dran aus irgendwo, äh, die, die bleiben halt sichtbar das ist das Problem, was ich habe mit Insta, WhatsApp, Social Media mhm. generell, das rutscht halt alles weg, weil das lebt ja nur vom der ständigen Befeuerung und eine Postkarte bleibt halt. Deswegen finde ich es tatsächlich ja, ganz genau. schön. Genau, genau,
1: genau, genau.
0: Was ich in, in, in New York glaube ich, ja in New York war es gemacht hat, ähm, du kannst ja deine eigenen Bilder auch als Postkarte drucken lassen, also in so Drogeriemärkten zum Beispiel. Du kannst einfach, du rennst da mit deiner SD-Karte oder machst online oder wie auch immer und du kriegst halt zwei, drei Tage später erst, das muss du ein bisschen zeitmäßig einplanen, aber dann kannst mhm. du ja sogar dein eigenes Bild, das du geschossen hast, aus dem Urlaub als Postkarte irgendwo hinschicken. Mhm. Das finde ich auch ganz charmant. Also Wie gesagt, auch da ist nicht alles schlecht an der modernen Welt. Man kann jetzt sein eigenes Bild als Auflage ein Stück als Postkarte machen und dann verschicken. <lacht>
1: ist sowieso nicht schlecht, ne? also auch eine WhatsApp von Herzen ist ja schön, aber wenn ich mich so erinnere, ich glaube, ich werde mich dann wieder ein bisschen mehr darauf berufen, auf diesen Moment, ähm, das Ding zu schreiben mit dem Kugelschreiber, Handschrift. Ähm, ich habe jetzt äh, mit, mit, mit zwei Hörern Gruß an euch, ich bin dran, <lacht> vor einiger Zeit schon die analoge Kommunikation wieder aufgeführt oder angefangen, ähm, so mit, mit Stift und Zettel oder mit Schreibmaschine und äh, Zettel. Und ähm, das ist eine ganz andere Art und Weise, ein ganz anderer Austausch. Und auch wenn ich grottenschlechterin bin, weil ich wirklich Wochen brauche, <lacht> um den Moment zu finden, wo ich dann wieder die Schreibmaschine oder den Stift in die Hand nehme und ich jedes Mal denke, reden Sie noch mit mir, ähm, ist es ein, eine superschöne Erinnerung an die Bewusstheit. So, ne, Nicht, weil früher alles besser war, aber um mir auch zu, vor Augen zu führen, was heute so los ist in der Welt. Also wenn ich bedenke, wie viele Mails und Chats und Whatsapps und mal eben hier Regeln und so im Moment jeden Tag laufen und ich das damit vergleiche, wenn ich dann so einen Brief schreibe und ich nach so einem Brief das Gefühl habe, die halbe Welt sei mir vorbeigezogen, dann ist das für mich schon immer wieder auch ein Alarmzeichen und eine Postkarte schreiben im Urlaub, ne? das ist ja wirklich, komm, wir nehmen hier mal sechs oder zehn Postkarten mit, <lacht> überlegen, wem schreiben wir die und irgendwann am Abend war das dann so das Programm für eine Stunde oder so, dass man sich hingesetzt hat und diese Postkarten geschrieben hat, dann brauchte man noch Briefmarken, wenn sie nicht dabei waren, dann brauchte man einen Briefkasten und so. Das ist halt, ähm, da steckt mehr drin und das ist äh, deutlich, wie soll man sagen, fokussierter, das auf diese Art und Weise zu tun. Mhm. Hm.
0: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Also ich, ich genieße okay. sehr, Postkarten zu bekommen. Ich bekomme ja auch, weißt du, kommen ja zum Beispiel die, die Großkarten von den Brautpaaren. Ähm, die Dankeskarten mhm. kommen hier ja an. Und wenn die dann irgendwie wirklich selbst geschrieben sind oder halt zumindest eine kleine, also prinzipiell ja gedruckt, aber halt hinten eine kleine Notiz noch eine persönliche dran ist, finde ich das auch noch okay. total schön. Also zeigt halt, dass man sich ein bisschen Mühe damit gemacht hat. Ähm, und ja, bleibt deswegen ja auch tatsächlich länger in Erinnerung oder im Blick und damit. Ähm, der Moment vielleicht auch in Erinnerung.
1: Ja. Ähm, jetzt sind wir sind Zeit bei den ganzen Follow-Ups, da muss ich auch nochmal reingehen. Das ist ein bisschen... In der Kirche macht man das nachher. Ne? Ich habe gerade überlegt, womit ich das vergleichen möchte. <lacht> die, ähm, der kleine Hinweis, dass äh, Frank Fischer und ich auf die Färöer Färöer Färöer. Nee, da gibt es Diskussionen. Ich habe ich hab da jetzt die ganze Menge... Ja. Also, äh, also es gibt, es gibt äh, auf jeden Fall eine... Eine weit verbreitete Aussage, aber ich habe jetzt inzwischen vier verschiedene Versionen. Also das mit den Äs und Ös, dass Frank und ich da hinfahren wollen. Vermutlich August, irgendwie Spätsommer 22. Da haben sich jetzt schon echt viele Leute gemeldet. Voll gut, deswegen an der Stelle erstmal lieben Dank für die massiven Rückmeldungen dafür. Und natürlich wieder die Einladung, wenn ihr Interesse habt an, an so einer vielleicht etwas außergewöhnlichen Reise mit dem Auto nach Dänemark, mit dem Schiff über die See auf den Fahrröhren anlanden und so wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, meldet euch gerne auf den Kanälen von mir oder von Frank Fischer mit dem lieben Groß vielleicht auch, woher ihr es gehört habt und lasst euch mal in die Liste eintragen. Ähm, dann bekommt ihr E-Mails von uns, wenn es da Neues gibt. Ja. Das mhm. war es glaube ich mit meinen Ankündigungen.
0: Mhm.
1: Wir können quasi ins Thema gehen. Ne, eine Frage habe ich noch. Thomas hat mir seine Liste weitergereicht. Vielen Dank an euch, die er bekommen hat mit euren Tipps zum Thema Canon AE1 reparieren und so. Meine roller cord hat ein Problem. Wenn irgendjemand jemanden kennt, ich werde die Liste natürlich mir auch anschauen, die ähm, habe ich jetzt hier liegen, aber wenn irgendjemanden äh, kennt, der so eine äh bezahlbar in die Revision packen kann, dann äh, lasst mal von euch hören. Ersatzweise, äh, wenn ihr so ein Ding irgendwo rumliegen habt, roller flex Yashika, kram könnt ihr mir gerne mal ein Angebot senden. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Jedenfalls spielt sie nicht mehr so, wie ich mir das wünschen würde. Und ich brauche kurzfristig bis mittelfristig eine zweiäugige Spiegelreflex. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie ein Thema mit. Ich habe gerade bei Instagram dazu auch einen Post oben. Der hat eh relativ viel Bewegung drauf. Wenn ihr Lust habt, dann lasst da gerne mal einen Kommentar zu da. Das ist dieser tanzende Mann am Strand. Ja, jetzt aber, Thomas. Jetzt gehen wir mal hier in die Podcast-Inhalte. Hm. Warte.
0: Ja. <lacht> genau, Inhaltsbimmel. Ähm... Genau, also ich. Ähm, es ist jetzt Donnerstag. Ich komme quasi ganz frisch von meinem letzten Einsatz auf der WordPress Fotoausstellung. Gestern Abend war die letzte Podiumsdiskussion. Mhm. Ähm, am Sonntag war auch die Matinee mit Tobias Wundke. Und da die beiden ja nicht, also das Publikum war begrenzt, sage ich mal. Wobei hat es jetzt auch ein bisschen dumm gelaufen letztes Jahr hier in Baden-Württemberg. Hat sich die Regelung ja geändert. Wir sind jetzt weg von Abstandsregeln. Wir sind jetzt nur noch bei 3G im Moment. Heißt, wir hätten den Saal jetzt eigentlich voll machen können. Mhm. Aber war es halt viel zu spät, um die, die das nochmal anzukündigen und da irgendwie Leute einzusammeln. Also es wurde zwar versucht, aber ja, das war jetzt der Zug war irgendwie abgefahren. Mhm. Deswegen war es doch nicht so viele Leute dabei, wie vermutlich Interesse gehabt hätten. Also wir haben es gestern Abend gemerkt, dass auf jeden Fall mehr los war. Ähm, aber klar, Saal war bei weitem nicht voll. Also wir hätten gar nicht genug Stühle gehabt, weil glaube ich keiner darauf vorbereitet war. <lacht> mm. Und mh, die beiden letzten Veranstaltungen waren jetzt, die gibt es auch nicht als Livestream oder als Aufzeichnung, deswegen dachte ich mir, ich berichte davon noch ein ganz klein wenig, ähm, was da los war. Ja, mach das mal. Ich bin da auch
1: ganz neugierig. Und ich habe, also ich bin nicht zu so doof, ja. Ich habe nichts gefunden und es gab auch nichts, richtig?
0: Nee, nee, da gibt es keine Aufzeichnung. Das sind reine äh, Präsenzveranstaltungen ja. gewesen. Also es gibt eine die Aufzeichnung der Vernissage, gibt es ja nach wie vor auf YouTube und die das Gespräch mit Claudia Buckenmeier von letzter Woche Sonntag, also vorletzte vorletzter Woche, je nachdem wie man rechnet. Das wird auch noch als Aufzeichnung geben. Das kommt, glaube ich, nächste Woche dann online, auch beim Zollern Albkurier, werden die es sicherlich veröffentlichen. Dann. Mhm. Ich verlinke es dann aber hier auch nochmal in den Show -Notes, wenn ich oder nächste Woche dann in den Shownotes, wenn ich es ähm, auch, also wenn ich den Link bekommen habe. Zur Erklärung, die Matinee am Sonntag mit Tobias Wundke. Wer Tobias Wundke nicht kennt, hat A, was verpasst. Er ist der Fotograf, der über, ich sag mal, im Winter in Tübingen auf der Corona-Intensivstation über vier Tage, also an vier verschiedenen Tagen, eine Reportage fotografiert hat auf der Corona-Intensivstation. Und da wirklich jeweils eine komplette Schicht lang auch mit dem Personal auf der Intensivstation quasi zusammen war und festgehalten hat in Bildern, ungeschönt festgehalten hat in Bildern, was da los ist auf so einer Intensivstation. Ihm war das glaube ich ja gar nicht so klar, das hat er auch mehrmals betont, was er da eigentlich, also nicht was er fotografiert hat, aber welche Bedeutung und welche Reichweite die Reportage dann letzten Endes haben sollte, die er da gemacht hat, war vielleicht auch das dadurch bedingt, dass die meisten Dinge, die bisher auf so Intensivstationen gemacht wurden, von Filmteams gemacht wurden. Also da kommt so ein EB-Team reingerannt, äh, filmt da ein bisschen dagegen rum, 15 Minuten und geht dann wieder oder zwei Stunden, äh, aber halt nicht viermal, acht Stunden Schichten mitgenommen quasi. Das ist natürlich eine ganz andere Tiefe, die er da zeigen kann mit den Bildern. Entsprechend haben es viele Medien aufgegriffen, das Thema, unter anderem der Spiegel, hm. der bei Spiegel Online findet man es auch, Tobias Wundke, ich packe auch in die Show -Notes rein, wo man die Bilder anschauen kann. Beim Uniklinikum Tübingen kann man die äh, auch nochmal eine große Galerie mit den Bildern sehen. Dort läuft auch eine Ausstellung, allerdings kann kein Mensch in die Klinik rein im Moment, um eine Ausstellung anzuschauen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen gibt's die im Moment auch online. Und am ähm, Sonntag bei der Matinee hat er geschildert, wie er das Ganze erlebt hat, was er ähm, dort gesehen hat, wie es auch für ihn war. Viermal acht Stunden äh, mit kompletter Schutzausrüstung da drin zu sein, mitten mittendrin, ähm, auch damit zu fotografieren, ähm, was es mit ihm gemacht hat auch, ähm, wie es ihn auch ein Stück weit verändert hat, fand ich hochinteressant. War ein äh, toller Vortrag von ihm. Wir haben danach dann noch ein bisschen äh, miteinander gesprochen, das Publikum noch ein paar Fragen gestellt und fand die Bilder ein weiteres Mal extrem beeindruckend, die er da mitgebracht hat auf jeden Fall. Also da würde ich wirklich jedem empfehlen, ähm, zumindest sich mal die Bilder anzuschauen, die es, wie gesagt, in diesen beiden Galerien gibt. Und ja, da nochmal einen Blick reinzuwerfen, um sich dann mal in Erinnerung zu rufen, wie es da schon zugegangen ist im Winter diesen Jahres.
1: Mhm. Ja, ist selbst wenn, wenn man das hier in drei Jahren hört und, und, und Covid vielleicht in unserem Alter so weit angekommen ist, genau, dass wir dass wir nicht jede Woche da irgendwie was Neues hören müssen, ist das trotzdem ein spannendes Thema, glaube ich, und lohnt sich dennoch da reinzuschauen. Weil ich natürlich als alter Mensch aus dem Gesundheitswesen, der durchaus in einigen Phasen tagtäglich auf der Intensiv gearbeitet hat oder in den OP-Bereichen gewesen ist und so, ist das natürlich auch eine schöne Vermittlung für die Leute, die da einfach arbeiten. Also ich vermute, dass er da einfach auch ganz viele Erlebnisse mitgenommen hat, die einfach so das Team betreffen. So, also ich will nicht von den Patienten weglenken, aber so ein bisschen die Taschenlampe mal aufs Team halten. Und ich denke, dass auch da an der Stelle solche Bilder gut tun weil nach wie vor diese Leute unsere Unterstützung brauchen. Ja, ich bin da gar nicht dabei, dass die alle irgendwie, also sie sind nicht so hart unterbezahlt, wie man sagt, sie werden aber viel zu hart rangenommen, was die Stunden angeht. Das ist so ein bisschen das Problem. Und in der Gesellschaft eine höhere Anerkennung zu bekommen, ist schon sehr, sehr wertvoll. Also ich habe das ein paar Mal gemerkt in der Rettungsdienstzeit, da bekommst du, je nachdem natürlich in welchem Bevölkerungsteil du unterwegs bist, aber du bekommst mehr Anerkennung für die Rettung als für die Pflege zum Beispiel, was totaler Blödsinn ist. Also das, ähm ach so Krankenschwester ja toll und das finde ich nicht cool. So und dafür ist glaube ich so eine Arbeit wie er sie macht auch extrem wertvoll, gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade haben.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, das typisch menschliche Ding, dass auf ein akutes Problem kann reagiert werden, auf ein dauerhaftes Problem nicht. Und gleiches ist, wenn ein Retter kommt, da ist ein akutes, da passiert gerade was, dann kann man da, das ist man super, super dankbar. aber wochenlang irgendwie die, also fast ihr Leben lang die Leute in dem Beruf arbeiten, in der Pflege ist es ein bisschen unsichtbarer, weil es ja immer stattfindet. Glaube, ja, 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 genau, das ist es so ein bisschen.
1: Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, wo die Belastung stärker ist, ehrlicherweise. Es geht ja nicht um Nein. Battle, geht es nicht, aber dennoch ist es halt so, dass du, wenn du in der Pflege arbeitest, erstmal viel härter rangenommen bist, du hast diese ganzen Wartezeiten dazwischen nicht und du lernst die Patienten richtig gut kennen. Das ist das, warum ich am Ende den Job gelassen habe, weil ich mehr Pflege als Rettung war am Ende und wenn du... Wenn du so Leute erstmal über Wochen und Monate kennengelernt hast und ihre Familiengeschichte kennst und dann äh, ist es dein täglicher Alltag, dass du weißt, dass sie kommen, damit du sie kennenlernst und sie dann irgendwann wegsterben, da kann Pflege ganz schön ganz schön einschneidend sein. So, Aber das ist gar nicht unser Thema. Ähm, hm. Ja,
0: Genau, Dank also schaut auf jeden das Fall mal rein. Ich finde es super spannende Bilder. Also das sind das ist das Typische. das haben wir auch schon x-mal gesagt, keine schönen Bilder, aber gute und wichtige Bilder, ähm, die hm. er da gemacht hat auf jeden Fall. Und hm. ja, ähm, ähm, schreibt ihm oh, ein paar Zeilen, wenn er es ja auch gut findet. Freut er sich bestimmt über. Das wollte darüber.
1: ich gerade sagen. Ne? Ich rede hier einen von Krankenschwestern. Der, der Ersteller von sowas ist natürlich auch jemand, der mal ein bisschen Applaus gebrauchen kann. <lacht> Und jetzt gab es, äh, die Podiumsdiskussion war, jetzt muss ich mal über, war die gestern oder vorgestern?
0: Gestern Abend Leute.
1: Ja, da, da musst du uns bitte mit reinnehmen. Jetzt, das genau, gestern ich, Abend so, war jetzt sehr, auch Sehr, sehr spannend.
0: Mh, gestern Abend war die letzte Podiumsdiskussion, die ich geleitet habe. Ähm, letzte Woche waren ja... War ja Daniel Biskup da, der über seine Zeit, also immer noch aktive Zeit, mit verschiedenen Kanzlern, Präsidenten und sonst was berichtet hat. Das war auch super, super spannend. Also, das habe ich ja letzte Woche auch schon erwähnt gehabt. Schaut ja. euch Daniel Biskup an. Tolle Bilder. Und diese Woche ist es mehr inhaltlich wieder in die Reportage und Journalismus reingegangen. Wir hatten ein Panel da, mit dem wir auch wirklich sag mal, angeregt diskutiert haben. Also die Überschrift des ganzen Abends war Reporter in Gefahr. Es ging konkret darum, ähm, wie die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Journalistinnen und Journalisten ähm, auf Demonstrationen läuft, speziell im Fokus die Querdenkendemos, die jetzt ja seit einiger Zeit laufen und die ja auch ich sag mal, ein Stück weit ähm, sich verschärft haben ähm, mit dem, was da stattfindet, was da passiert. Und es ja auch in, in Stuttgart äh, gerade im, im März und April äh, einige unschöne Szenen gab äh, und wie da die Zusammenarbeit Funktioniert, was auch die Erwartung der Leute sind. Wir hatten, ähm, den Julian Rettich da, der ist Fotojournalist aus Stuttgart, der hat x von diesen Querdenken-Demos, äh, fotografiert, ist also wirklich mittendrin. Der hat auch von dem Problemstück weit berichtet, dass, also, er sagt seine schreibenden Kollegen, die können zumindest ein bisschen am Rand bleiben und das beobachten. Das Bild bekommst du halt in der Mitte. Also er muss halt mitten rein. Die Christine Bilger war da, die ist Polizeireporterin bei der Stuttgarter Zeitung und auch im Landesvorstand vom DJV, dem Deutschen Journalistenverband Baden-Württemberg, und hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Und ganz spannend fand ich Jürgen Renz, der ist Prodekan an der Hochschule der Polizei in Baden-Württemberg. Der bildet Ach. also zukünftige Kommissare und Kommissarinnen aus und hat sich Gerade das Thema ähm, Demonstration ähm, und solche alles was da drum rum stattfindet Versammlungen, ist so sein Herzthema ein Stück weit, ähm, dass er auch an der also an der Hochschule lehrt zum einen, aber auch eben selbst auf den ganzen äh, Demonstrationen ist als Beobachter. Also der fährt wirklich durch das ganze Land und geht dahin, äh, zum Teil in Uniform, zum Teil zivil, sage ich mal, äh, gibt sich aber auch zu erkennen, spricht mit Demonstranten, mit äh, Polizisten, mit Journalisten mit allen und versucht sich so wirklich first-hand Bild der Sache zu machen. Mhm. Und mit den dreien äh, habe ich über die ganzen Themen gesprochen, die es da gibt, um wie kann die Zusammenarbeit besser funktionieren. Was haben sie überhaupt auf den Demos alles erlebt, um das nochmal, dass man das Publikum, das nochmal hört, also dass es aus erster Hand geschildert wird, was passiert da? Also, von Man hat ja gesehen, also hier in, in Stuttgart ist ja das SWR-Team mit Dingen beworfen worden. Also wurden damals Steine vermutet, das war auf jeden Fall auf jeden Fall irgendwas Hartes, ähm, die da geflogen sind. Also was jetzt so weit geht, dass der SWR mittlerweile eigene Security für seine EB-Teams hat, wenn die irgendwo was machen. Was natürlich ähm, also bitter ist. Da haben wir auch die Frage gestellt an die Polizei, ob das nicht eigentlich eure Aufgabe wäre, die zu schützen. Mhm. Ähm, also ich habe da schon ein bisschen auch, nein, ich will nicht sagen Öl ins Feuer gegossen, aber ich wollte da schon auch eine Diskussion haben mhm. ähm, und mal ein paar Standpunkte tatsächlich abfragen. Ich hätte
1: gerne die Antwort kurz von dir.
0: Ja, also der Herr Renz hat es ja gut geschildert. Er sagt natürlich auch, für die Polizei ist ähm, die Art Demonstration ein absolutes Worst-Case-Szenario. Er sagt auch, wenn du jetzt eine... Kürzlich waren ja diese Demonstrationen der Palästinenser zum Beispiel, wo das in Israel und in der Westbank und im Gazastreifen hochgekocht ist. Da gab es diese Palästinenser-Demos. Da hast du einen mhm. riesigen Pulk an Menschen und die, die Polizei weiß schon ganz genau, wie das eigentlich ablaufen wird. Das fängt ja als Kundgebung an und wird dann plötzlich ein Aufzug, der eigentlich nicht genehmigt ist. Wissen die aber vorher. die. Also die sind ja nicht doof bei der Polizei. Und die wissen auch ganz genau, wo die langlaufen, mehr oder weniger. Leiten das auch ein Stück weit. Die wissen auch, was sind dann kritische Punkte, wo die zum Beispiel hingehen. Ähm, das ist ein anderes Beispiel genannt. Der weiß ganz genau, wenn ich nenne jetzt mal Gruppe A an dem Laden B vorbeiläuft, kann er komplett neue Scheiben einbauen, weil der ist nur nach weg, der Laden. So, mhm. ähm, Das weiß die Polizei. Und da kann es entsprechend darauf reagieren. Vor allem, sagt er, die Demonstrationen sind lenkbar. Auch wenn das manchmal kurz wild aussieht und es da in Anführungszeichen Auseinandersetzungen vor allem verbaler Art gibt, ist es lenkbar. Also die Polizei kann diesen Pulk entsprechend lenken. Alle halten sich dran. Die durften demonstrieren, die Journalisten durften darüber berichten, die Polizei hat für Ordnung gesorgt, alle sagen Daumen hoch. Auch wie gesagt, sieht manchmal wilder aus, als es ist vielleicht. Bei diesen Querdenkendemos, er hat es jetzt speziell bei diesen Aufmärschen in Stuttgart geschildert, es fängt als Kundgebung an und dann laufen da nicht irgendwie 200 oder 1000 Leute die Straße runter, die vielleicht sogar dafür vorgesehen war, sondern es bilden sich plötzlich 20 Kleingruppen aus 100 Leuten, die kreuz und quer durch die Stadt laufen. Du hast, also er sagt, er kann die ganze Polizei Baden-Württemberg zusammenziehen, du kriegst es nicht mehr unter Kontrolle, geschweige denn, kannst du noch dafür sorgen, dass das Ganze sicher abläuft. Also wenn du sie nicht mal mehr in Bahnen lenken kannst, dass sie zumindest auf einer Straße bleiben, hast du sowieso keine Chance mehr, ähm, dann noch ähm, Journalisten zum Beispiel zu schützen. Großes, großes Problem ist auch, hat er auch geschildert, und da haben ähm, er und die Frau vom Journalistenverband auch gesagt, dass sie da in Zukunft mehr zusammenarbeiten wollen. Das Problem mit den Presseausweisen. Also es ist mittlerweile so, dass viele Journalistinnen und Journalisten ihren Presseausweis verdeckt tragen, damit sie quasi nicht von den Querdenker-Demonstrantinnen und Demonstranten angegangen werden. Gleichzeitig hat sich aber bei gerade den Demonstrationen dieser Trend rausgebildet, dass da jeder zweite irgendwie einen Presseausweis hat. Vom aus dubiosen Quellen bis zum Selbstgemalten. <lacht> er hat ganz schön gesagt, je größer der Presseausweis, desto falscher ist er sehr wahrscheinlich. Ähm, also der DJV-Presseausweis ist einfach nur eine Checkkarte und manche laufen mit so einem Umhängeschild rum in DIN A5-Größe, so sieht kein hm. Presseausweis aus. Hm. Und sie können aber trotzdem natürlich nicht mehr unterscheiden, wer ist tatsächlich Presse und wer hat halt irgendeinen Ausweis, auf dem irgendwas von Presse steht. Also selbst der DJV-Presseausweis im Eifer des Gefechts kann ein Polizist nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt der echte oder der falsche ist. Da hast du keine Chance. Und auch ja am Teile Equipment, Teile sagt Bewegung er. Das ist. Tatsächlich sogar
1: in der Bundespressekonferenz sitzen, ne? Das
0: genau. Dazu. Genau. Also, er sagt auch, du kannst auch nicht mehr am Equipment unterscheiden, wer ist eigentlich Journalist und wer nicht. Klar, mhm. sagt er, der Herr Rettich hier trägt zwei große Kameras, aber dann gucken wir ins Publikum, da finden wir bestimmt auch zwei Menschen mit großen Kameras zu Hause. Das ist ja überhaupt kein, kein, kein Hindernis mehr, eine große Kamera zu haben. Also, er hat erkannt, zum einen, dass, dass es fast nicht mehr möglich ist, hier Unterschiede zu machen. Und er kann dann nicht mehr sagen, wer ist jetzt legitime Presse, sag ich mal. Ähm, wer ist hier Schutz suchen? Da sind ja zum Teil äh, Media-Safety-Points auch eingerichtet worden für die Journalisten und Journalisten, wo die hin können, wenn es wirklich brenzlig wird. Aber ja. er sagt auch da, wen lassen wir rein und wen nicht? Also wo, woran kann es die Polizei überhaupt unterscheiden? Es ging so weit, dass zum Teil Polizisten abgestellt wurden, nur dafür, um bei den Journalisten zu bleiben, quasi. Um mit denen mitzugehen, um direkt deeskalierend irgendwie einzugreifen, wenn was passiert. <lacht> Klar ist, dass die Journalisten natürlich dahin wollen, wo was passiert. Und mhm. allein durch ihre Anwesenheit provozieren sie ja gerade bei den Demonstrationen ähm, entsprechende Eskalationen. Was fatal ist natürlich. Also will der Journalist oder die Journalistin natürlich nicht. Passiert aber. Wird zum Teil dadurch verschlimmert, wenn jetzt auch noch die Polizei mitkommt. Also er sagt, und auch die Journalisten sagen, du kannst nicht gewinnen. Es gibt keine Lösung, die uns auf die Schnelle einfällt. Das war so der Konsens, glaube ich, an dem Abend. Konsens war aber auch, dass eben der DJV ähm, mit der Polizeihochschule, also ihm im Speziellen erstmal, wirklich schaut, okay, wie können wir einander vorab schon besser helfen? Also was können wir tun, damit vor Ort das besser läuft und nicht mhm. erst vor Ort gucken, dass es besser läuft? und sich da ein bisschen besser abzusprechen. Also zum Beispiel das ganz einfache Themen: Wie kann man die Absolventen, die jetzt an der Hochschule noch sind, besser drauf schulen? Was sind legitime Presseausweise? Wie erkenne ich das auf die Schnelle auch im Zweifelsfall? Wie können Sie besser ja, aber auf? Wie
1: erkenne ich es auf die Schnelle? Ja, nein, es gibt, es gibt, es gibt ja, die, ja verschiedene Verbände. Genau. Und theoretisch musst du das Fachwissen bekommen, welche Verbände es gibt. Und also nein, es gibt sie alle, aber es gibt äh, Verbände, die einfach sagen, würden sie uns bitte 67,70 überweisen und uns sagen, warum sie äh, dafür prädestiniert sind, jetzt diesen Presseausweis zu bekommen. Dann schreibst du da irgendwas rein und dann bekommst du den ohne weitere Prüfung. Da steht zwar was, dass irgendeine Jury und Laber, um es halt ein bisschen seriöser wirken zu lassen, aber da, also ich habe mir das schon ein paar Mal angeschaut und das gibt es ja seit vielen, vielen Jahren schon, dass so du einfach an so ein Ding rankommst. Und du kannst ja, glaube ich, auch nicht sagen, wir nehmen jetzt hier nur äh, die, die, die DPA rein und der Rest hat dir nichts zu suchen. Das kannst du auch nicht machen. und Also ich finde das unfassbar schwer.
0: Mhm, und ist es.
1: diese Keule ist ja auch einfach so riesig. Ne? Pressefreiheit ist einfach so eine krasse Keule, die ich auf der einen Seite ja auch total verteidige. Da ich aber weiß, dass die auch als Mittel zum Zweck genutzt wird, oh, also in dem Thema möchte ich, möchte ich nichts zu sagen haben. Da möchte ich hm. nur zuhören, ehrlich gesagt. Das
0: ist, naja, da gab es auch eine Frage aus dem Publikum, die genau in die Stoßrichtung ging. Also warum wird da nicht entsprechendes Gesetz gemacht, in Anführungszeichen, wer einen Presseausweis bekommt? Und da haben sowohl Herr Renz als auch die Frau Bilger ganz klar mit dem Kopf geschüttelt. Nein, auf gar keinen Fall. Hm. Weil dann bist du wirklich dem Vorwurf ausgesetzt, dass der das Staat bestimmt, wer Presse ist. Und das ist das ist hm. eine Pandoras-Kiste, die willst du nicht aufmachen. Genau. Ähm, Deswegen es gibt also es gibt die Handvoll Verbände sage ich mal, der JV Freelance und noch ein paar andere, wo ich würde mal sagen 95 der Journalistinnen und Journalisten drin sind. So und der Rest sind wie du sagst uns 80 Euro und du bekommst einen selbstgemalten Presseausweis. Und diese 95 von den restlichen fünf zu unterscheiden, das ist Sage ich mal die große Aufgabe, mhm. ähm, die die Polizei da ein Stück weit leisten muss. Das heißt nicht, also der Presseausweis als solcher ist ja nicht geschützt. Also wie gesagt, wir zwei können jetzt eine GmbH gründen und Presseausweise ausstellen. Juhu! Äh, da die Presse frei ist in Deutschland ja. erstmal. Die Frage ist ja, welche Ziele werden da ein Stück weit verfolgt? Also schütze ich mich mit einem Presseausweis? Bin reiner Unruhestifter? Muss die Polizei natürlich anders reagieren, als wenn SWRT mit Steinen beworfen wird. So, mhm. also Wobei weil. am Ende ja
1: jeder Fotos machen darf in der Demo, oder? Ja, ja klar. Also das der Schutz ist. des Einzelnen sollte ja auch, auch, also auch wenn ein, ein, ein einer, der der Querdenkenbewegung angehört, da Fotos macht und dann plötzlich unter Beschuss gerät, weil was auch immer, muss die Polizei trotzdem rein. Also es ist ja nicht so, dass du dass du jemandem im Presseausweis mehr helfen musst als als jemand anderem. Und ähm, das grundsätzliche Fotos machen erstmal ist ja nicht verboten, soweit ich weiß, oder?
0: Nee, nee, genau. Aber wen lässt du zum Beispiel an diese Media-Safety-Points rein? Ja, ja. Und in die ja. speziellen ja. Bereiche, die der Presse vorbehalten sind, ja. die gibt es ja schon. Ja. Ja. Ähm, das ist natürlich schwierig. Und das ist ja ein Gesamtproblem. Er hat ein paar Geschichten erzählt, was auf diesen Demos alles passiert. Also von dass er von 80-jährigen Klangschalenschwingern angesprochen wurde, die ihm seine Einstellungen wegklangschalisieren wollten oder so. Und er hat sich dachte, okay, mach halt. Und dann ist er einfach weitergelaufen. Also es ist ja ein total buntes Treiben auf diesen Demonstrationen, was exakt dem entgegensteht, wie sonst solche Demonstrationen ablaufen. Also Beispiel, das kannst du ja aus allen politischen Gesinnungsrichtungen, kannst jetzt Beispiele herziehen. Die Polizei weiß ja ganz genau, welche Gefahr von welchen Menschen irgendwie grob ausgeht. Also du weißt genau, was passiert nach einem Fußballspiel, wenn dann halt gewaltbereite Fans da sind, du weißt genau, wenn die... Wenn hier irgendwo der schwarze Block auftaucht, schon voll vermummt mit einem Stein in der Hand, kannst dich darauf einstellen als Polizei. Wenn äh, irgendwo die Identitären auftreten, weißt auch ungefähr, was los ist. Bei Querdenken hast du keine Chance, die verteilen sich in der ganzen Stadt. Er hat sie, wie hat das er sie genannt, unkontrollierbar, und unlenkbar und hat nochmal so ein schönes Wort verwendet. <lacht> nicht, nicht steuerbar. Also er hat, die, er hat schön, wirklich ausführlich und schön beschrieben, was die große Schwierigkeit für die Polizei ist. Aber auch beschrieben, wie aktiv sie tatsächlich ähm, dagegen vorgehen. Wir hatten auch, also ich habe auch gefragt, zum Beispiel, ob die Polizei überhaupt genug Manpower hat, um das zu stemmen. Also im Gegensatz zur Presse sind die natürlich nicht wirtschaftlich getrieben, haben so ein Budget, aber reicht das denn überhaupt aus? Und er sagt, das ist nicht mal unser Problem. Weil, also du kannst noch so viele Polizisten hinstellen irgendwann, wenn du halt nicht weißt, wo die Demonstranten sind. Das, das kriegst du halt immer nicht mehr halt auch
1: nicht so richtig, wer es jetzt hier wäre. Ne? Also, genau. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal erzählt, dass wir in diese Demos, in eine dieser Demos reingeraten sind in Düsseldorf. Wir haben einfach nicht auf den Ticker geguckt. Ich habe es nicht mitbekommen. Wir haben mit einem Freund verabredet und sind durch die Stadt, sind durch den, durch den Hofgarten. Das ist ein sehr großer Stadtpark in Düsseldorf und haben dann irgendwie gemerkt, okay, hier steigt irgendwie gerade die Polizeipräsenz. Das ist irgendwie so. Und dann gibt es so ein paar Hügel und auf dem einen Hügel stand ein Polizist in vollem Montur mit so verschränkten Armen und hat sich die Umgebung angeschaut. Dann kam irgendwie ein Sprinter hinter den Büschen angerollt, machte sein Licht und den Motor aus und ich dachte, irgendwie ist hier was los. <lacht> und dann gab es, ähm, das haben wir relativ schnell gesehen, eine Gegendemo, also das habe ich mir nachher so zusammengebaut. Ne? Plötzlich tauchten so Antifas und solche Leute auf, die dann aber Reggae-Musik auf der Wiese spielten. Und dann kam so ein Passant vorbei und der fragte uns, weil wir Kameras dabei hätten ob wir wüssten, was los ist. Also da sahen wir dann aus, die Presse scheinbar gerade. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, Es war ein Anwohner und der erzählte, dass es seit Wochen total unklar wäre, wer jetzt was ist und so, weil ähm, alle tanzende Mädels dabei haben, alle vom Frieden sprechen und die Gegendemos und die Demos oftmals das gleiche Ziel vorgeben und das ist das, was mich dann wirklich im Verlauf sehr gewundert hat, weil wir sind dann mitten reingelatscht, aus Versehen. Wir wollten zum Parkplatz gehen und standen dann plötzlich mitten im Geschehen. Und es war mit einem Blick, du musstest, also wenn du Fotos hättest, hättest machen wollen, musst, hättest du die Kamera nicht schwenken müssen. Du hattest in einem Sichtbereich eines Menschen, du hattest innerhalb eines 50mm Objektives Menschen der Friedensbewegung, also optisch jetzt, ne, mit mit äh, langen Rücken und mit diesen Haremsfosen, die heißen glaube ich inzwischen anders, ne, das ist wahrscheinlich auch... Nicht so richtig coole die Bezeichnung, Hilfe bei Tom. Es ist ja nachts schon, als wenn, als wenn der Fall, einfach machen. Irgendwie, irgendwie Scheiß erzählt hat. Du weißt was ich meine, ne? Also wenn ja. das jetzt irgendwie scheiße war, tut es mir leid, aber es gibt ja diese sehr weiten, sehr, sehr schönen, teilweise gebartigten Hosen und so. Also das hast du gesehen. Gleichermaßen aber auch harte Aggression Bomberjacken, böse Blicke. Und das mit einem Blick und da war ich wirklich, obwohl ich ja viel schon dazu gelesen habe, ein bisschen verwirrt. Und was ich wirklich schlimm finde, ist, dass da so ich bin ja gegen Schubladen, aber es ist ja schon schön, wenn wir Menschen erkennen können. Und ich war ja auf einigen Umweltdemos für in den letzten Jahren zum Thema Atomkraft und so weiter und so fort. Und in weiten Bereichen sah das ähnlich aus. Und das finde ich ganz dramatisch. Und das habe ich als Gespräch jetzt auch schon ein paar Mal geführt, dass nämlich weite Teile der der, der Umweltbewegung und und weite Teile derer, die wirklich in der in der in der Friedensbewegung sich darum dafür einsetzen, Frauenrechte, was es alles für für internationale Themen auch gibt die jetzt teilweise gar nicht mehr sich irgendwo hinstellen können, weil sie auch, keine Ahnung, dem meditativen, naheliegende Klamotten anhaben und sowas alles, weil sie als Querdenker abgestempelt werden. Und, und dann stehen sie in der Fußgängerzone mit einem ganz tollen Stand oder haben da irgendwie so einen, so einen dritter Weltstand und wie sie nicht alle heißen, Fairtrade weiß der Teufel und kriegen dann da böse, böse Sprüche, sie seien Querdenker und so. Also es ist schon echt krass, wie schwer das zu differenzieren ist. Hat der... Hast du da aus der fotografischen Seite noch mal so ein bisschen was? Das fände mhm. ich ganz spannend, weil wir haben es halt nur erlebt und hatten Kameras an der Hand. Ich habe mich nicht getraut, auch nur ein Foto zu machen. Also, also bring ich da mal noch mal ein bisschen was
0: mit. Ja, der Julian Rettich hat ja ein bisschen erzählt, wie es ist tatsächlich... Ähm auf diesen Demos zu fotografieren. Aber zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, der Fotograf von Zornalbkurier hat eine Geschichte erzählt von diesen Lichtspaziergängen in Baling zum Beispiel. Und die sind halt zum Teil auch eskaliert hin bis zu, dass die Polizei irgendwelche Leute auf den Boden gerungen hat und verhaftet hat letzten Endes. Und hm. weiß daher, wie viele Platzverweise ausgesprochen hat. Er, er stand da, war irgendwie auf dem, auf dem Kirchturm, glaube ich, oben oder so und hat von da oben die Szene so ein bisschen fotografiert. Und als er da, glaube ich, dann wieder runterkam, hat er, ist er angesprochen worden, ähm, und dann wurde gezeigt auf die Demo, ob das die Demo wäre ähm, von von X, also die gegen die Masken, so letzten Endes so. Also, ja, ja, das sind die gegen die Masken. Und dann haben sich die Personen umgedreht auf die andere Demo, die Gegendemonstration gesagt, und das sind die, die gegen die sind, die gegen die Masken sind. Also, ja, genau, das sind die Gegendemonstranten. Meinten die, oh, dann waren wir jetzt eine Dreiviertelstunde lang auf der falschen Demo. <lacht> also selbst für die Demonstranten ist es nicht mehr klar, wo sie eigentlich demonstrieren, weil du um dich herum guckst und siehst eigentlich nur ganz normale Leute auf allen Seiten. Und naja, ich
1: meine beide Seiten, wenn man es ganz grob oben drüber schäbt, wollen Freiheit, wollen Sicherheit und wollen Frieden, haben nur eine absolut gegenläufige Auffassung. Das ist Also jetzt werden nicht beide Seiten steinigen, weil beide Seiten sich konkreter gesehen äh, fühlen wollen wahrscheinlich, aber das ist ja oft so das Credo, was du hast, wenn du drauf schaust tatsächlich, ja.
0: Hm. Also der Julian Rettich hat das auch so ein bisschen geschildert, wie ähm, wie unterschiedlich die Demos auch zum Beispiel innerhalb Deutschlands jetzt ausfallen. Also er ist ja nicht nur hier in Stuttgart unterwegs, aber auch in, in Leipzig, jetzt mhm. äh, sind ja ganz viele gerade wieder in Berlin und dass zum Beispiel die Querdenken-Bewegung, äh, die, Querdenken die ja in Stuttgart dieses Querdenken 711 ihren Ursprung hat, äh, mhm. mittlerweile aus Stuttgart eigentlich abgezogen ist, schlicht und ergreifend weil hier, kann man das sagen, die Demonstrationen zu normal ablaufen für ihre Verhältnisse und sie deshalb lieber in den Osten rübergegangen sind, zum Beispiel nach Leipzig, wo sie halt sehr viel von dem rechten Rand mit eingesammelt haben, was natürlich entsprechendes Eskalationspotenzial mit sich bringt, um genau die mhm. Bilder in der Presse zu haben, die sie eigentlich haben wollen. Nämlich, mhm. dass es mit der Polizei zum Beispiel eskaliert oder mit den Medien ein Stück weit ähm, und also Grundregel könnte vielleicht sein, wenn man in einem Demozug steht und man sieht eine Reichskriegsflagge, seid auf der falschen Demo. In meinen Augen zumindest. Ähm und das wird halt provoziert zum Teil auch, ganz klar. Und er sagt auch, auch das dass e Mails zu unseren Inhalten werden ungelesen gelöscht. <lacht> Er hat aber auch gesagt, er wird, also es ist nicht so, dass jetzt ein Typ auf ihn zukommt, der Oberarme hat wie er Oberschenkel ähm, und ihm die Kamera aus der aus der Hand schlägt und ihm eine verpasst. Also ja, passiert auch. Zu ihm kommt aber auch die 80-jährige Oma mit der Handtasche unterm Arm, die ihm halt ständig in die Kamera vorne reinfasst. Also, was ja auch, also stört ihn natürlich, er geht dann weg und versucht dem Ganzen halt irgendwie auszuweichen, aber die Leute laufen ihm zum Teil eine Stunde hinterher mhm. ähm, und stören ihn dadurch. Also, auch für weder für Polizei noch für die Journalisten und auch nicht für die Demonstrationsbesucher ist irgendwie erkennbar, wo muss man eigentlich hin und von wem geht Gefahr aus. Also manchmal kann man vielleicht das Gefahrenpotenzial in einer Person noch einigermaßen einschätzen, aber im großen Pult geht alles irgendwie unter, verloren und in einer Suppe aus Leuten auch irgendwie einfach unter. Schwieriges Thema. Also ich hatte nicht die Erwartungshaltung, dass wir gestern Abend die Lösung finden für das Problem. Dazu bin ich auch nicht angetreten. Ich glaube, die Teilnehmer und das Publikum haben aber ein bisschen, also vor allem das Publikum hat einen besseren Einblick bekommen, hoffe ich zumindest. Wir auf dem Podium haben zumindest uns gut ausgetauscht. Ich hoffe auch, dass da, also das hat man schon gemerkt, immer auch nochmal, die hatten auch vorher schon mal Kontakt und werden das auch nochmal intensivieren, sicherlich. Gerade der DV als Verband wird da sicherlich nochmal auch die Polizei zugehen, um zum Beispiel zu schulen, wie sieht ein Presseausweis aus, was ist kein Presseausweis um da ein bisschen ja Aufklärung zu schaffen, einfach ein Stück weit. Also ich fand es ein super, super spannendes Gespräch. Ähm, fand auch, ich, hab, ich muss auch also in eigener Sache, gestern Abend habe ich so richtig meinen Groove gefunden, was das ganze Ding anging. Ähm, hm. Jetzt war ich endgültig drin. Also fand's, meine, meine größte Schwierigkeit an dem Abend war, ich muss meine Moderationskarten irgendwie farblich sortieren, glaube ich. Ähm, weil ich habe so ein bisschen nach, nach Gesprächspartnern aufgeteilt gehabt und Spätestens nach der dritten Frage erst irgendwie alle Karten durcheinander. Und ich habe 14 Karten mit mit Background-Infos, Stichworten und Fragen und Kram irgendwie dabei gehabt. Und ich saß, also aus meiner Perspektive saß ich da wie ein Zauberer, der den ganzen Abend Karten ähm, hm. äh, shuffelt. Äh, wie nennt Karten mischt. Ähm, und habe nur in den Karten irgendwie rumgefummelt. Äh, aber ich habe auch noch ein paar Fragen dazwischen gestellt bekommen. Ähm, war für mich jetzt aber auch ein krönender Abschluss äh, tatsächlich an diesen ganzen ähm, wordpress Photo award gig hinten ran. Also A war ich kann nicht sagen, welche Veranstaltung ich jetzt am besten fand. Ich fand die gestern Abend aber super, super spannend. War auch wieder eine von denen, wo ich sage, boah, hätte ich das äh, als Zuschauer gesehen, wäre ich mega begeistert rausgelaufen. Mhm. Einfach, was die drei mitgebracht haben an Informationen, ähm, an, an Diskussionsbeiträgen, die sie gebracht haben, was ich so was man so halt aus erster Hand einfach mal mitnehmen kann. Und wie gesagt, ich durfte oben sitzen und Fragen stellen. Also eine besondere Ehre natürlich. Ähm, ja, also für mich jetzt krönender Abschluss der ganzen Sache. Ähm, ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gibt jetzt am am Freitag, also wenn ihr das hört, heute Abend, äh, sehr wahrscheinlich am, was ist denn das dann, was ist morgen für ein Tag, der äh, 27. August ist noch ein Fotoslam Event ähm, den kann man sich noch angucken und die Ausstellung läuft auch nur noch bis Sonntag. Also wer die Ausstellung noch sehen will, was ich jedem wirklich ans Herz lege, wenn ihr irgendwo aus der Gegend seid, fahrt nach Baling, bucht euch vorher ein Ticket, fahrt nach Baling und schaut euch die Ausstellung auch nochmal an. Die Bilder alleine sind die Reise wert und in Baling ist es eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, total. Baling hatte ich übrigens in Null auf dem Radar. Das ist ganz spannend. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Hm? Also der,
0: der Zollernalbkreis wurde ein paar Mal als der lebenswerteste ähm, Kreis gewählt in Deutschland zum Leben oder so. Genau, Also der lebenswerteste ähm, äh, Landkreis. Also weiß ich wann, ist mir gestern irgendwie so nebenbei eingeworfen worden. Äh, aber ist wirklich schön da. Also ist eine sehr, sehr schöne Gegend auf jeden Fall.
1: Jetzt muss ich hier parallel wieder googeln und werde echt da. Ist zufällig Bietigheim Bissing im Zollernalbkreis? Nicht wirklich. Ist wo ganz anders oder was heißt das?
0: Ach, ich will es nicht lügen, aber es sind vermutlich 80 Kilometer auseinander. oder Echt? 100.
1: Oh, Entschuldigung. Okay, cool. Okay, nee, schon gut. Weil genau von denen habe ich halt gehört, dass sie angeblich das lebenswerteste Städtchen Deutschlands sind nach irgendeiner spannenden Umfrage. Hm. Ähm, Im Sinne von äh, Zufriedenheit der Menschen und so. Ja. Okay. Ja, irgendwann werde ich eure Gegend auch noch erkunden. Ich bin immer noch relativ schlecht. Das ist echt spannend. Also klar, so ein bisschen habe ich einen Überblick inzwischen. Bin ja schon viel rumgekommen. Aber tatsächlich, Baden-Württemberg erlebe ich durch dich und so ein bisschen durch den Sascha, wobei ich da immer nur zu ihm gefahren bin. Das ähm, ist halt auch nicht so richtig viel. Balingen. Ja, also wie gesagt, ich finde es vielleicht für, fürs nächste Jahr. Ich weiß ja, dass äh, der eine oder die andere vielleicht auch zuhört von dieser Veranstaltung. Wenn ihr sowas nochmal plant, dann äh, würde ich persönlich darum bitten wollen, sicherlich auch im Namen vieler Menschen da draußen, das ein bisschen greifbarer für die Masse zu machen. Also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht unmöglich gewesen, äh, zum Beispiel die Podiumsdiskussion äh, mit einer Audio. Ich kenne da ja jemanden, der an dem Projekt beteiligt ist, der sich damit auskennt, äh, da dann ein paar Lavalier-Mikrofone anzuschließen. Und, und wenn es am Ende eine Podcast-Sendung ist. Aber dass man das Ding irgendwo abrufen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass die wir den Sendeplatz auch zur Verfügung stellen. <lacht> Aber dass das so im sehr, sehr kleinen Preis passiert ist, ist natürlich für die Anwesenden schön und für viele Veranstaltungen aus Kunst und Kultur ja auch sehr üblich. Aber ich finde, dass das, das äh, Herausgeben an die große Masse doch wirklich was hat. Also wenn ich mich erinnere, ich habe ja bei Fotografie-Tut gut den Originalton von dem, von dem Diskussionsabend mit Jim Rakete äh, über und Stefan Rappo. Ähm, Im NRW-Forum stimmt nicht. Im Museum Kunstpalast habe ich ja online, äh, weil sie mir den, äh, den, den das Original, ähm, wie heißt das denn, die Originalaufnahme zur Verfügung gestellt haben. Und das Ding hat so viele Abrufe. Die Leute hören sich sowas so gerne an. Also wenn ihr im nächsten Jahr Bock habt, dann äh, macht dann mal irgendwie zumindest einen Audiomitschnitt, wenn ihr schon kein Video macht.
0: Ja. Naja, das da schließt sich der Kreis zu den Livestreams. Ähm, ein Stück weit muss der ganze Kram ja auch refinanziert werden. Deswegen gibt es ja auch Eintrittskarten, äh, um da tatsächlich hinzugehen. Also das war das, was ich gesagt hatte, das mit den, ich sag mal, Öffnungen, was Veranstaltungen angeht, kam jetzt für uns, äh, da oder für die Veranstalter, für mich, ich bin ja nur ange, nur Angestellte in Anführungszeichen, ähm, kam da jetzt ein bisschen spät tatsächlich. Aber ähm, gerade das Gespräch Claudia Puckenmeier zum Beispiel, äh, weil da noch weniger kommen konnten, weil da auch die Räumlichkeiten sogar noch beschränkt was waren. Was hätte denn der Eintritt gekostet? Oh, boah, da fragst du mich jetzt an, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Okay, also wenn wenn wir jetzt von 10 Euro Eintritt, es ist jetzt völlig egal, ne, ob es jetzt 4 oder 15 sind, aber wenn wir von 10 Euro Eintritt mal ausgehen würden und so eine Podcast-Aufnahme, die darf ja dann auch ein Fünfer kosten, dann ist es nicht mehr unser Sendeplatz, das können wir technisch nicht bieten, aber warum nicht ein Download oder so, dass die Leute, wenn sie Bock haben, also nachdem wir jetzt diese Sendung zusammen aufgenommen haben, wir vorher ein bisschen gesprochen haben, wäre ich der, der das jetzt kaufen wollen würde, weißt du? Es geht mir darum nicht, dass es kostenlos ist, sondern es geht mir darum, dass es die Möglichkeit gibt, es äh, nochmal nachzuverfolgen. Das sind ja, ja. so wertvolle Gespräche, gerade aus erster Hand. Alles, was aus erster Hand kommt, ist so wertvoll. Ja.
0: Also, ja. wie gesagt, die äh, ich kann jetzt nicht von den Veranstalter sprechen. Ich, ich weiß, dass wir über ein paar Themen gesprochen haben, die man das nächste Mal noch machen kann. Ähm, dieses Jahr, also ich habe es ja mitbekommen live, wie die wie die Organisation, wie hektisch das zum Teil war, wie viel noch reagiert werden musste die ganze Zeit, wie ja zum Teil in den also allein schon wie spät die Anfrage bei mir reinkam, ähm, mhm. das war mit dem Grund warum ich dachte, das ist alles völlig fake, was da kommt <lacht> ähm, weil die haben doch bestimmt schon einen Moderator für sowas ähm, das ist sehr mit der heißen Nadel gestrickt worden, also selbst der Livestream für die Vernissage ähm, und das, die Aufzeichnung von Claudia Buckenmal war wirklich mit, mit hohem Aufwand verbunden, selbst die, also wenn ich gesehen habe, wie viel allen für die Martinier mit Tobias Wundke an Technik aufgefahren wurde. Also ich stand vor einem 75-Zoll-Fernseher. Der, also der passt nicht mal in mein Wohnzimmer rein, das Riesending. Ähm, und das ist auch, also da wurde so viel noch mit der heißen Nadel gestrickt, weil bis zum ja bis kurz vor der Veranstaltung zum Teil nicht klar war, was gilt, was machen wir, wie, wo, was. Das hätte die Komplexität einfach gesprengt dieses Mal. Also man muss ja auch dazu sagen, das ist erst das zweite Mal, dass wir das machen. Dieses Mal mit Livestreams und und und. Also da ist schon viel on top gekommen gegenüber dem letzten Mal. Ich gehe schwer davon aus, dass sie das weiterhin machen werden. Also die Besucherzahlen sprechen für sich. Ähm, die, die Veranstaltung, das Feedback, was da kam, also vom Rahmenprogramm war super. Ich gehe schwer davon aus, dass wir das nächstes Jahr nochmal in Barling sehen werden. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder dabei sein darf. Ähm, und ich denke, dass dann auch ähm, technisch vielleicht ein paar Sachen noch on top kommen oder sogar zusätzlich drumherum, was gemacht wird. Also ich glaube, dass mhm. ja generell die letzten anderthalb Jahre für aus. Ausstellungen, Museen, Veranstaltungen. Ich glaube, da ist viel gelernt worden, dass dieses Digitale nicht nur alles schlecht ist, sondern tatsächlich einen Mehrwert bieten kann für die Besucherinnen und Besucher. Vielleicht auch für die, die eben nicht besuchen können. Und genau. ich denke, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was dazukommen. Ich verlinke euch aber auf jeden Fall, sobald er erscheint, er ist noch nicht bei mir angekommen. Ich denke mal, wird aber in den nächsten Minuten vermutlich aufschlagen, den Zeitungsartikel aus dem Zollernalp-Kurier, ähm, damit ihr da mal nochmal querlesen könnt, was da los war.
1: Ja, sehr geil. Und ich hoffe, nächstes Jahr kann ich mal rumkommen. Ja, mal sehen. Ich habe ja, hab ja den Eindruck, dass die Leute mit dir zufrieden sind. <lacht> Drücken wir <lacht> dir mal alle die Daumen. <lacht> Lieber Thomas, du hast mal ein Bild mitgebracht oder hast du vorher noch irgendeine Abkündigung? Ich habe das Gefühl, wir haben den ganzen Tag, abgesehen von den zwei super spannenden Themen, jetzt nur, nur so An- und Abkündigungen gemacht. Aber hast du noch irgendwas? Oder äh, ich habe
0: hab eine kleine Frage äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, weil es kürzlich in, einem, äh, Facebook, in einer Facebook-Gruppe zum Thema wurde. Und zwar, ich habe diesen Capture One-Videokurs äh, Anfang ja. des Jahres rausgebracht. Mhm. Mhm. Und ähm, da kam viel Feedback dazu. Das war kritisch auch zum Teil, aber im Großen und Ganzen positiv. Also die Leute fanden den inhaltlich gut. Ich habe auch Feedback bekommen, was man vielleicht noch ändern könnte, welche Themen auch interessant wären für die Zukunft tatsächlich. Ich werde das sicherlich wieder machen. Also ich, ich fand das eine feine Sache. Ich habe selbst ein bisschen was gelernt über Capture One durch dieses Ding. Was ich zeitmäßig dieses Mal nicht hinbekommen hatte, war on top ein bisschen was zu machen. Also man kann ja noch viel, viel tiefer gehen in Capture One. Also ich hatte die Idee, mache ich noch ein äh, fortgeschrittenen äh, Capture One-Kurs quasi, mhm. äh, bin ich schlicht und ergreifend aus Zeitgründen nicht dazu gekommen, ähm, weil Nachwuchs kam, direkt nachdem ich den online gestellt hatte im Prinzip. Und für in der in Facebook-Gruppe, in der sich hauptsächlich Hochzeitsfotografinnen und Fotografen tummeln, ähm, kam das Thema auf, Bildbearbeitung, wie macht ihr das? Lightroom, Capture One, hast du nicht gesehen. Da hat auch jemand meinen äh, Videokurs empfohlen und da habe ich da mal die Frage reingestellt, ob es denn interessant wäre, den speziell auch nochmal für Hochzeitsfotografen und Fotografen zu machen oder zu erweitern ein Stück weit. Weil meiner ist natürlich super generell über Capture One. Du kannst jetzt Landschaften, Tiere, Makro, Hochzeiten, Reportage oder Produkte fotografieren, wurscht. Mit dem Kurs kommst du auf jeden Fall mal rein in Capture One und kannst mhm. dann in deinem Spezialbereich dann dich selber weiter informieren. Aber genau das ist der Punkt, wo fängst du dann an, dich selbst weiter zu informieren. Ich glaube, gerade bei Capture One ist es noch ein bisschen dünn, ähm, was Spezialisierung angeht. Also wenn du jetzt ein spezielles Feld hast in der Fotografie, dass du dafür was du über Capture One dann findest. Klar, es gibt irgendwie Online, YouTube und so Videos, aber dann kriegst du meiner Meinung nach in zehn Minuten auch nicht so wirklich viel mit. Deswegen mhm. habe ich ja den Kurs gemacht, tatsächlich. Und da habe ich die Frage gestellt, ob das nicht interessant wäre, das speziell für die Hochzeitsfotografie zu erweitern. Und genau die Frage wollte ich jetzt eben im Podcast auch stellen, weil ich weiß, dass uns ganz viele zuhören, die auch selbst Hochzeiten fotografieren, ähm, ob es interessant wäre, dass ich fürs nächste Mal neben dem ich mal Grundkurs quasi auch noch speziell für die Hochzeitsfotografie was mache, wo ich wirklich tiefer reingehen kann, wie sieht mein Workflow dabei aus? Welche ähm, speziellen Tools setze ich da vermehrt ein? Wie gehe ich vor mit den Daten, die da reinkommen? Also ich habe das ganz kurz angerissen in meinem Kurs. dieses ähm, Also für im, im, in meinem Video habe ich es erklärt, was sind Kataloge, was sind Sitzungen? Aber jetzt weißt du halt, was es ist. Wenn ich jetzt aber weiß, du fotografierst Hochzeiten, kann ich dir wirklich konkret sagen, was in meinen Augen der beste Weg ist, um das mhm. zu nutzen. Also da tiefer reinzugehen. Im Prinzip kann ich zu jedem Kapitel nochmal 10 Minuten hinten ranhängen oder 20, wo ich speziell auf den Bereich der Fotografie eingehe. Welche Tools verwende ich? Gibt es vielleicht irgendwelche Plugins, die interessant sind? Ich habe hier dieses Monogram Palette Ding liegen. Das hast du glaube ich schon mal gesehen. Also mit diesen Reglern und Knöpfen. Ich halte es im Fall mhm, gerade in die Kamera oder sowas wie das Loop Deck, womit ich einfach die Bildbearbeitung beschleunigen kann. Wie kriege ich das an Capture One ran? Was mache ich da damit, ähm, wenn ich zum Beispiel schnell mal 600 Hochzeitsbilder durchknallen muss, ähm, weil ich 30-40 Hochzeiten im Jahr fotografiere? Das ist natürlich eine ganz anderer, ja eine ganz andere Herangehensweise als wenn ich einmal im Jahr Urlaubsbilder mit Capture One bearbeite. So. Also gerne schickt mir da Feedback rein an meine Mailadresse, tjthomasjones.de, wenn ihr dazu irgendwie Ideen habt, was würde euch an Capture One interessieren, gerade speziell aus dem Bereich Hochzeiten und auch nochmal, wenn ihr Capture One generell auf dem Radar habt, auch den, den Grundkurs, schickt mir auch da Infos, was interessiert euch. Ich will das Ding auf jeden Fall nächstes Jahr besser machen wie dieses Jahr, das ist mein Ziel und dazu brauche ich genau dieses Feedback.
1: Jo, Vollgas. Ich bin der falsche Kunde. Ich nutze weder Capture One noch möchte ich mehr als vier Hochzeiten fotografieren im nächsten Jahr. Also wenn ihr heiraten wollt, meldet euch. <lacht> Aber ja, geil. Also das, das klingt nach einem Produkt. Ich glaube, das musst du gar nicht fragen. Das ist ganz klar, dass da jetzt relativ viel kommt. Du bist ja der Erklärbär der Nation inzwischen. Und ich äh, gucke mir inzwischen, das stelle ich gerade fest, das kann ich ja mal als Kompliment da lassen, Videos von dir an, wo mich das Thema überhaupt nicht interessiert. Also das ist, <lacht> Farina und ich machen den Fernseher an, gucken wir, der Thomas hat ein neues Video und dann gucken wir uns das an. Interessiert dich das? Nee, aber mach mal an. so das ist Ja, äh, mein hm. Kompliment dafür.
0: Ja, also aber es sind gerade auch zum Teil Interessierte, also Leute, die nicht mit Capture One arbeiten, die hm. tatsächlich an dem Kurs Interessiert sind, weil, das ist wie mit meinem JPEG-Rezeptebuch zum Beispiel, wo ich ja überrascht war, dass Leute sich das Buch kaufen, weil sie sich überlegen, eine Fujifilm-Kamera zu kaufen. Mhm. Eigentlich ist es aber logisch. Bevor ich mir eine Kamera mhm. für 1500 Euro kaufe, kaufe ich mir erstmal ein Buch für 30 Euro, um zu gucken, was ist damit genau. eigentlich machbar. Und genauso genau, genau. ist es bei so einem Videokurs. Ich lade mir die Demo von Capture One runter, hole mir den Videokurs für, was kostet, 40 Euro. Und kann dann mal wirklich gucken, okay, jetzt habe ich wirklich den Einstieg und ich muss nicht alleine irgendwie an den Knöpfen rumfummeln, ähm, sondern der Thomas Erklärbär erklärt mir das, äh, was ich ja, hier machen genau so. muss. Und dann kann ich wirklich nach diesen, was läuft die Trial, glaube ich, 30 Tage oder so, dann kann ich mich entscheiden, okay, ist es was für mich oder ist es dann doch nichts? Aber ich habe nur, ich habe für Capture in dem Moment gar nichts bezahlt und der Videokurs hat mich 40 Euro gekostet, aber ich habe nicht was 360 Euro für Capture One ausgegeben.
1: Wäre für mich, und ich glaube, da sind viele da draußen, die das ähnlich empfinden, der einzige Weg. Also ich bin das totale Lightroom-Kind inzwischen und gut, als ich groß geworden bin mit der Fotografie, gab es noch kein Lightroom, da gab es nur Photoshop, aber ich bin inzwischen das totale Lightroom-Kind. Und wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer meinen würde, ich müsste zu Capture One wechseln, dann bräuchte ich deinen Kurs, um den quasi äh, so als Start zu nehmen. Und wie du schon sagst, ich kann es dann an die Etappen machen. Ich kaufe den Kurs, mache einen 30 tage Trail und äh, merke dann sicher, okay, ich würde den einen Stieg sonst nicht finden in ein anderes Programm. Das hat nichts mit Capture One zu tun. Capture One ist bestimmt toll, ich habe viele Rückmeldungen davon gesehen. Ich würde den Umstieg gar nicht schaffen. Ja, also, so eine Umstiegshilfe ist extrem wertvoll, das glaube ich ja.
0: auch. Ja. Gebe ich auch zu, habe ich genauso gemacht. Also ich bin zu Capture, äh, zu Lightroom damals gekommen äh, und habe mir auch erst x Tutorials angeguckt, habe mir später mal noch einen ganz großen äh, Kurs geholt, um wirklich viel tiefer in dieses äh, Thema Farben und so Kram mhm. einzusteigen. Und mit Capture One war es genau das Gleiche. Also ich habe auch mit dem Capture One angefangen und mir gleichzeitig halt so einen ähm, Online-Kurs quasi gegeben, wo ich dann wirklich mhm. Stück für Stück, wie in meinem Online-Kurs, durchgeführt werde. Ich habe mir aber halt auf Englisch angeguckt und ich habe halt gemerkt, dass es im deutschen Raum noch nichts, also da gibt es schon was, ähm, aber ich habe halt noch keinen Kurs gemacht, so mhm. wie ich an Capture One rangehe und welche Vorteile ich bei Capture One sehe. Hm.
1: Ja, spannend. Also jetzt gerade für mich noch nicht, aber ich glaube, so Typen wie ich, die überlegen, ob sie mal was Neues wollen, aus welchen Gründen auch immer, die sind da
0: mhm.
1: gezwungen, sich das zu kaufen. Ja, <lacht> ja Tom, ist cool. Ähm, dann würde ich sagen, jetzt bringst du uns noch ein Bild mit. Mhm. Oder? Du hast ich bestimmt schon geöffnet,
0: das Bild. Ich
1: habe es bestimmt schon. <lacht> <Ich hatte lacht> das gerade. Jetzt habe ich es wieder geöffnet. Ja.
0: Sehr schön. Dann beschreib mal, was Sie sehen.
1: Herr <lacht> Thomas ist immer extrem geil mit seinen Bildern hier. Das ist halt äh, eine Mülltonne. und <lacht> Korrekt. Eine also Mülltonne eingereiht in ihre Freunde. Das ist die kleinste Mülltonne auf dem Bild. <lacht> und auf der Mülltonne steht ah, Restmüll alle zwei Wochen, aber vor allen Dingen steht auf Archiv. Und ich stelle mir halt die Frage, ist das das Archiv der Firma, vor der diese Mülltonne steht oder ist das die Mülltonne vom Archiv, wo sie ihre 10-Minuten-Terrine rein, 5-Minuten-Terrine heißt das, ne? reinschmeißen. Was zum Geier ist das und wo hast du es her?
0: Das ist entstanden, das Bild, als ich kürzlich äh, in Vorbereitung für den Workshop der und ich jetzt gerade stattfindet, wenn ihr das hört, in Esslingen war und da durch die Straßen gezogen bin und ein bisschen die die Themen bearbeitet habt, damit ich einfach schon äh, die Aufgaben entsprechend stellen kann. Bin ich mich einfach durchgelatscht und habe halt, ähm, mich ein bisschen auf, darauf eigentlich konzentriert. Aber klar, du läufst mit offenen Augen durch so eine Stadt. Und irgendein, in irgendeinem Hinterhof vom Stadtarchiv habe ich die Mülltonne gesehen. Und ich musste so lachen, als ich die gesehen habe. Weil natürlich... Ähm, schreibt mal auf so eine Mülltonne schreibt mal keine Ahnung hier kommt der Biomüll rein hier kommt der Papiermüll rein und hier kommt scheinbar das Archiv rein und ich musste deshalb so lachen deswegen habe ich es auch fotografiert also das ist jetzt fotografisch nicht die große Kunst das braucht doch gar nicht erwarten das könnte man das ist wirklich Schnappschussmaterial ich musste halt deshalb so lachen weil ich in meinem ersten Job damals das war Anfang, ja, am Ende der 90er, Anfang der 2000er, Gott bin ich alt, hatte ich, also in der Firma, wo wir gearbeitet haben, wir hatten auch lauter so kleine diese Kunststoffpostfächer auf dem Tisch, wo wir also unsere, wenn wir beim Kunden draußen waren, uns was haben unterschreiben lassen, haben unsere unsere Belege reingeworfen, die dann irgendwann gesammelt, einmal im Monat irgendwo abgegeben. Damals war sehr, sehr viel einfach nur auf Papier. Mich hat Papier schon immer genervt, aber weil ich, also kann man alles digitalisieren. Damals war ich ja der volle Digitalisierer. Genauso war es aber auch andersrum. Sachen, die zu uns kamen, kamen oft auf Papier. Also die Aufträge, die wir abarbeiten, abarbeiten mussten, kamen nicht irgendwie digital rein, sondern in den Posteingang. Das Problem war, dass in diesem Posteingangsfach auch jeder andere Kram lag. Also hier Werbung von Hewlett Packard, irgendein Mist, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dokumente, deine Gehaltsabrechnung. Irgendwie landete alles Mögliche in diesem Posteingang. Es war nie klar zu erkennen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und irgendwann habe ich mich dazu hinreißen lassen, meinen Papierkorb auf meinen Schreibtisch zu stellen und mit einem Etikettiergerät ein Schild zu machen, Posteingang und es auf den Papierkorb zu kleben. <lacht> mein Chef war dann nicht so begeistert von meinem Humor, also damals schon oft als querulant bezeichnet worden, aber bis zu dem Tag, wo ich aus der Firma raus bin, habe ich diesen Zettel zumindest auf meinem Papierkorb drauf gehabt, Posteingang, ähm, weil ich das so witzig fand, äh, dass da eigentlich sehr genauso gut die ganzen Posts, die zu mir kommen, oder den ganzen Kram, der zu mir kommt, genauso gut reinwerfen könnten. Und deswegen musste ich hier so schmunzeln, da dies wohl mit dem Archiv so gemacht haben.
1: Hm. Ich kann nicht lesen, was da noch steht. Da ist sogar ein Bundes. Was ist denn da noch? Ja, witzig. Ich mag ich mag solche kleinen solche kleinen Momente. Ich hatte leider tatsächlich in diesem Moment weder die Kamera noch das Handy bei, weil ich nur kurz das abholen wollte. Aber unser örtlicher Hand Handyladen in der Stadt, also so einen, der irgendwie immer für Witz bekannt ist, hat ein Riesenschild mitten in den Weg gestellt in der Fußgängerzone, auf dem steht Vorsicht Schild. Das sind so super flache Witze, wo ich einfach irgendwie denke, um oh Gottes willen, das könnt ihr nicht ernst meinen und dann muss ich doch lachen.
0: Das ist hier endlich. Ja, das ist, gestern Abend habe ich es auch wieder in meiner Insta-Story gepostet an der Stadthalle in Waling. Da steht so ein, ähm, ich sag mal, ein ganz edles Aufstellschild. Kennen Sie ja so Bodenplatte, lange, äh, lange Stange in der Mitte. Mhm. Oben dann so Metall-Alu-Rahmen. Ja, und drin so ein A4-Zettel ähm, normalerweise drüber. Hier ist Eingang, dort ist die Anmeldung, Garderobe. Du kennst die die? Mhm. Schön edel gemachte Schilder. Und da steht seit Wochen so ein Schild. Und auf dem steht einfach nur Maus und ein Pfeil. Darf ich mich? Und es, es steht jetzt an einer anderen Stelle jedes Mal auch irgendwie. Und ich frage mich bis heute... Was will mir diese Schild sagen? Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sendung mit der Maus da gedreht wird. Das ist woanders. Ist irgendwo in der Stadthalle eine Maus und der Hausmeister rennt ihr mit dem Schild hinterher, damit man sie nicht aus dem platt tritt? Und gestern habe ich das dann mal wieder fotografiert und dachte mir, ja, schön, dass sie zumindest darauf hinweisen, dass hier wohl eine Maus unterwegs ist. Ich
1: wollte ist. noch gefragt haben, stimmt, das habe ich verdrängt jetzt über die Nacht. Ja, ist sehr geil. <lacht> ja, Thomas, vielen Dank fürs Mitbringen. Gerne. Ich muss los. <lacht> <lacht> ja, liebe Leute, ich muss los. Äh, Thomas, du hast glaube ich nick nicht mal an oder oder seht ihr mit dem Kopf oder so. Der Thomas gibt mir einen Go. Wir müssen raus jetzt hier. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, Thomas. Äh, euch, dir und deiner Familie auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt eine geile Zeit und ja, wir hören uns auf irgendeinem der Kanäle oder nächste Woche
0: hier wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.